0: Du har lyssnat i undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi har i det här temat då, Röstad för livet. Där vi talar om Guds vapenrustning som vi läser om i Feseberget kapitel 6. Där vi hittar den utrustning som Gud vill ge till varje troende så att vi ska kunna hålla ut, så att vi ska kunna stå emot, så att vi ska kunna stå fasta i den kamp som faktiskt är verklig. Vi behöver inte kämpa för att bli frälsta, vi behöver inte kämpa för att ta emot Guds förlåtelse, det har han gjort allting klart för oss. Men om vi vill kunna leva liv där vi inte bara är offer för alla omständigheter och där vi inte bara trycks ner vid första tillfället eller första motstånd så behöver vi den utrustning som Gud vill ge. Och nu då är vi alltså inne på del nummer 6 och det ska handla om villighetens skor. Villighetens skor. Och vi ska hitta detta nu i Fesbet kapitel 6 och vers 15. Så kommer då den här eh, delen i vapenrustningen som, som Gud vill ge oss på våra fötter. Efesiebelet kapitel 6 och vers 15. Och där står det så här. Jag ska läsa några olika översättningar för att se lite vad det här vill säga till oss då. Först och främst i Folkbibeln står det så här. att Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. I Bibletotusen så kommer det här ordet med villighet in. Det står så här i Bibletotusen att sett som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Och så finns den härliga den här ordagranna, lite stela men också lite goa översättningen. Åkessons översättning som är så gott som ordagrant från, från, från grundtexten. Lite hackigt ibland men där hittar man också någonting och det står så här. Och skorna bundna under fötterna i beredvillighet till fridens glädjebudskap. Wow, det var något härligt där. Vi får ha den här typen av föttskor på våra fötter. Och vi ska inte göra reklam nu liksom för, 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 för Nike eller något annat. Vad har jag här? Det har något Wii på mina fötter just nu. Ehm. Uh. Och det är inte det det handlar om, utan vad är det för Gud vill ha för skor på våra fötter? Det handlar om fötter som är villiga, fötter som är beredda att gå ut med det budskapet som, som, som handlar om Jesus. Och det här för det första tycker jag vittnar om ett liv i rörelse. Att vi är kallade till ett liv i rörelse. Ett liv som bara sitter stilla behöver inga skor. Jag vet inte om, det var ganska skönt faktiskt igår Vi hade liksom packat ner allt på Segerstorp, åkt hem och packat upp här Och och, grejat och, fixat. och sen få komma hem till liksom vardagsrummet i soffan Sparka av sig skorna och bara lägga upp fötterna på soffan Och ha det riktigt gött och bara liksom vila Och att bara vara där hela livet, det kräver ju inga skor då där klarar man ganska bra barfotar. Det skulle ju rent vara obekvämt med skor på fötterna i soffan. Enligt mitt tycke i alla fall. Nu kanske du har några sådana här fina liksom ekosandaler som är liksom formgjutna. Som du tar på dig när du kliver ut, liksom ut ur skorna och så in i dina favotofflor. Och det är väl helt okej okay då. Men vi behöver skor för att kunna leva ett liv i rörelse. Jesus egen uppdragsbeskrivning till oss, kommer du ihåg vad han sa. Han sa: åt mig har givits allmakt i himmel och på jord i Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Han talar om att vi ska leva ett liv i rörelse, vi ska gå ut. Och för det så måste vi ha rätt sorts skor på våra fötter. Och det är viktigt med rätt skor för ett tillfälle, har du tänkt på det? Eh... Ja, vi hade lite semester här och var med min familj i Norge. Min mamma är från Norge. Och nu var det, vi insåg, det var, det var sex år som vi var där och hälsade på eh, min släkt och mammas sida på hemmaplan. Och vi åkte dit tillsammans med mina syskon och deras barn. Så vi var en liten, liten karavan där med tre husvagnar och tre bilar. Och så åkte vi oss tog oss igenom Norge. Och så tänkte vi ju så här då att att i Norge så finns det ju så enormt mycket toppar och fjäll och det är någonting igen som vill komma upp på toppen och här liksom, jag bor ju i foten av Billingenberget och då är det ganska snabbt upp men att ser de här enorma topparna och så känner man alltså jag bara måste upp på den där toppen så vi bestämde oss för att vi ska ta en riktig topptur vi ska ladda järnet här nu och så ska vi ge oss ut här och vi fick bestiga ett härligt fjäll som heter Skålafjället. Eh, tror jag heter. Eller, skål, eller sådär. På 1848 meters höjd. Och så fick vi börja nästan ner vid havsnivå. Så det var en rejäl stigning. Det tog nästan hela dagen. Och då är det ju så viktigt att ha rätt skor på sina fötter. Rätt skor för rätt uppgift. Och faktum var att en av gänget där. Det tog väl emot lite grann. Men han fick skoskav efter bara någon timme. Så han kände om jag ger mig upp här. Jag kommer sabba mina fötter och få lida av det resten av semestern. Så han vände och gick ner. Men just att ha rätt skor på sig för ett tillfälle. Så det är viktigt om vi ska gå ut med evangeliet att vi vet vad för typ av skor Gud vill att vi ska ha. Lika Likaså, du kan naturligtvis ta liknelse med massager om du ska åka skridskor. Du måste ha skridskor på fötterna. Om du ska liksom ja, ägna dig åt något annat. Eller jag, fick, jag fick låna Jörgen Janssons såg här i somras. Och då sa han till mig, ska du ha den här då måste du ha rätt kängor här. Jag tänkte, det är väl bara att ge sig ut där i, liksom, i, i löpadojorna och så kör vi lite här. Nej, han sa nej, nej, nej. Du måste ha stålhätte Du måste ha liksom och så vidare. För fick låna hela kittet där. Eh, och eh, det gjorde mig väl inte så jättemycket bättre motorsågare. Men i alla fall rätt utrustad. Och vi behöver rätt typ av skor för rätt typ av uppdrag. Så vad är det då för typ av skor som Gud vill att vi ska ha på våra fötter för att kunna göra hans uppdrag? Jo, det är skor av villighet. Skor som är beredda. Och jag bara slog lite synonymer på detta med att vara beredvillig. Det är lite gammaldags det här ordet, men det är något härligt. Beredd, beredd och villig. Och det är lite andra ord som då visar på detta: det är att vara tjänstvillig. Att vara just villig, att vara hjälpsam, att vara beredd, att vara redo. Det är den typen av skor som nu kommer eh, som, som en uppmuntran till oss när det kommer till då vad vi, hur vi ska kunna leva liv där vi får, får liksom stå emot i den andliga kampen, där vi kan vara använda av Gud. Och, och det här tycker jag på något sätt hänger mer på oss än de andra delarna i vapenrustningen. Vi talar om rättfärdighetens pansar, det är inte ju inte vår alltså att vi själva är så duktiga, utan det är Guds rättfärdighet vi får klä oss i. Vi talar om frälsningens hjälm, ja, men vi vet att vi är frälsta av nåd, inte av gärningar. Så att där är det ju helt och hållet att ha med Gud att göra. Vi talar om, om andens svärd som är Guds ord, som vi ska få höra mer om nästa vecka, men det är ju Guds ord. Men på något sätt det här med villighetens skor tycker jag i alla fall vittnar lite mer om att det är vårat ansvar lite mer. Att vara beredda och att vara villiga. Och vad är det då som är drivkraften och motivet för denna villighet? Att vara beredd. Jo men det står ju här i texten att jo, men det är villigheten som fridens evangelium ger. Det är ju det som gör att vi är beredda, att vi är villiga för att vi har fått uppleva och möta fridens evangelium, de goda nyheterna. Det är där i som vår villighet har sitt ursprung. Så att vi, det handlar inte bara om att vara beredda på vad som helst och positiva till varje tillfälle och bara liksom kasta sig ut och alltid säga ja. Det finns ju en film som heter Yes Man. Han säger ja till allt som kommer i hans väg. Och jag tror inte det är det som Gud vill, utan det är den beredskap som fridens evangelium ger. Eller det ska vara, villigheten ska ligga i att få gå ut med de goda nyheterna om Jesus. Ett liv i rörelse. Och när jag tänker på villigheten så går tänker jag på scouterna. Har vi haft några här som har varit med i scouterna, eller kanske Royal Rangers som är lite mer i pingst kanske, och lite sån här. Vi hade någon som hette Pionjärerna. Har vi någon som var med? Jag tror min, min fru var med Pionjärerna. Så mycket kommer hon ihåg idag, även om hon är lite trött kanske. Skauterna Är någon någon som kan deras valspråk? Alltid redo. Alltid redo. Det är någonting härligt med det tycker jag. Jag är alltid redo. Och, och det är ju verkligen, alltså snacka om ett, ett, en attityd, liksom, en fantastisk attityd som man då lär sig i scouterna att vara alltid redo. Jag har själv inte gått scouterna så att jag, jag har inte riktigt liksom liksom fått tag på det där därifrån kanske då. Men, men på något sätt så är det där ändå så har jag lärt med deras valspråk. Så det måste ju säga någonting om att de har lyckats lite grann med det där. Och Jag kommer att tänka på ett bibelord här i Lukas kapitel 12 och här nu så handlar det om i sammanhanget här så är det en liknelse om Jesus återkomst att han ska komma tillbaka. Och det är liknelsen av en bröllopsfest. Men ändå så tycker jag att den här versen bara vittnar om detta. I Lukas kapitel 12 och vers 36: Hur vi ska vara då i våra tjänande, hur vi ska vara i vår relation till Gud. Och det står så här. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Det är den typen av tjänare jag tror att Gud vill att vi ska vara. Vi ska vara redo, vi ska förvänta oss att Gud kommer komma och knacka på. Och när han gör det, då är vi redo att öppna dörren. Och inte då liksom, ja kommer du nu och jag har inte städat, jag har ingen mat i kylen. Och, och liksom, jag, har ingen, jag har inga rena lakan och liksom, det är kaos här och toaletten, den, den är ofräs. och vad det nu är för någonting. Nej, vi lever ett liv som är redo för det som Gud vill göra för oss. Inte liksom när vi bara då förväntar oss att jo, men när välfrågan kommer då ska jag börja tänka på att vara redo. Då ska jag börja respondera och börja förbereda mig. Nej, vi ska vara förberedda som en tjänare som väntar på sin herre. Förvänta dig att Gud vill använda dig. Förvänta dig att Gud har liksom ett ärende med dig. Förvänta dig att Gud vill vara till, liksom, välsigna andra människor genom dig. Så att när människan väl kommer i din väg som Gud kanske vill att du ska väl signa, Men då är du redo. Alltid redo. Och det där det börjar med ett ja. Och även om det inte handlar om att säga ja till allting. För det har vi redan konstaterat. Utan det handlar om att säga ja till det som har med Guds evangelium att göra. Att gå ut med de goda nyheterna. Det är det vi ska vara villiga att säga ja till. Men det börjar faktiskt med ett ja. Vissa människor säger alltid nej eller tackar alltid nej. och det, det Ja, men det kan man ju tycka olika om kanske. Men jag är väldigt glad att det finns människor som valt att säga ja. Att det finns människor som valt att säga ja när Gud har kallat och ingen annan ville säga ja. Jag är glad att det var någon som tackade ja till Guds kallelse att starta den här församlingen. För över hundra år sedan, så var det någon som tackade ja till att betala ett då väldigt högt pris faktiskt, Utav att bli utstött till viss del, utslängd eh, ur en, en, en dåvarande församling och så vidare, och uppleva motstånd i samhället. Men de sa ja ändå, för att de hade viljan att på sina fötter. Jag är glad att det fanns människor som tackade ja till att satsa allt för att den här kyrkan skulle byggas i början av 70-talet. Många människor som gav så frikostigt, gav liksom av hela sin ekonomi, av hela sin tid, av hela sina liv för att bygga ett hus där människor skulle kunna få möta Jesus, den levande guden i många, många generationer framöver. Vi är ett resultat av deras ja till kallelsen. Jag är glad att det var någon som hade tackat jag till att vara med i förbön det där mötet i Salemkyrkan i Moholm. När jag har min första minne av att jag så att säga tog emot Jesus som min frälsare. Så jag vet inte var jag var, men jag var, jag var sju, åtta år kanske. Och var här och jag, jag kände att jag blev så gripen där i mötet och jag sökte förbön. Och då var det någon som hade tackat jag till att vara i förbönstjänsten där söndagen. De visste inte att de skulle få leda någon till frälsning innan. Men de hade sagt ja redan innan. De var som en tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem. Och när han kommer så är de redo. Jag är tacksam att Jocke Frisk i Jo, som var en av ledarna i ungdomsarbetet där. Och barnarbetet när jag växte upp i Jo. Att han tackar jag när jag frågar honom. Skulle du vilja döpa mig? Han var en av mina första förebilder i tron på Gud. En kille jag såg upp till. Jag är glad att jag hade vänner som, som, som hade tackat jag till att leva för Gud. Och som drog med mig på liksom nyårsfestivaler när jag var, även om jag knappt var tonåring, så alltså de var några år äldre och de drog med mig på det här. De sa, ska inte du komma och hjälpa till? Ska inte du komma och vara med? Klas Göran bland annat var en av de som drog med mig. Vi hade ett team och Marcus Nilsson han sitter ju där också. Härligt, jag får titta upp här och se alla de här personerna jag pratar om. Eh, som drog med mig när jag bara var tidigare tonåring och sa, hej, ska inte du komma med och vara med här och, och, och liksom dra lite kablar och, 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 och hjälpa till och hugga i och, och, och liksom jobba utan lön och så vidare eh, och du vet, de hade tackat ja till Guds kallelse och bjöd med mig på resan jag är glad för Bertil och Reiden Nilsson som jag ofta återkommer till ett äldre par, de bor just nu på Eke äldreboende här nere i stan och på 50-talet så åkte de ut som missionärer till Sri Lanka, på båten dit det tog flera veckor att komma fram och så kom de till ett stort sett helt buddhistiskt land där nästan inga evangeliska församlingar och började plantera en kyrka som än idag växer och frodas och har hjälpt många, många människor att tro på Jesus. Och sen har de valt att fortsätta leva för Herren. De är ett av mina främsta föredömen på att leva för Gud genom hela livet. Och de har gjort det både genom att vara missionärer på Sri Lanka, i Thailand och varit pastorer runt om i Sverige. Och än idag när jag möter dem, Reiden hon är lite liksom... Ja, har haft lite jobbigt de sista åren. Men Bertil, han är, även om han är liksom lite som säger, svag i sin kropp. Så är han lika pigg i anden. vi alltså. var där jag och Jennifer hade en andakt här i våras. Och Bertil var där vet du. Och han är ju som en pastor där på äldreboendet. Och han, var roligt att du är här idag. Han går runt och bara ler mot personalen. Och han satt med och sjöng med och bad och tackade, vet du. Och han fortsätter att leva för Gud hela sitt liv. Och det började med att han sa ja en gång i sin ungdom. Att få tjäna Gud, det börjar med ett ja och jag är tacksam att Daniel Vidmark sitter här framme, valde sig jag till att bli ungdomspastor här i kyrkan för snart 15 år sedan. För när jag flyttade hit till Skövde gymnasiet här så fanns det liksom en krim en ungdomspastor som jag kunde börja hänga på och liksom ganska snabbt få, få ja men, börja tjäna Gud. Och Daniel gav mig jättemycket utrymme och förtroende. Eh, och, också, eh, och som jag tror är en stor anledning till att jag är kvar här idag därför att någon annan har sagt ett ja till Guds kallelse. Och min fråga är, om inte du är beredd att säga ja för en egen skull så vem Anna, är du beredd att säga ja för någon annans skull? Att någon annan ska kunna bli besignad för att du har sagt ett ja till Gud. Att du har sagt ett ja till att vara med som värd i, i liksom värdteam och hälsa människor välkomna oavsett vilken månad det är på året här i kyrkan. Det börjar med ett ja. Listan kan göras lång men vi har exempel också i Bibeln. Maria, Jesu egen mor. Hon sa till ängen. Jag är tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. En tonåring, en ung tonårstjej. Som just har fått höra att du ska bli med barn. Men inte med någon man utan genom den helige anda. Du ska föda världens frälsare. En ung tonårstjej. Som hon sa bara. Må det ske med mig som du har sagt. Profeten Jesaja säger också trots att han vet att det är ett högt pris att betala att vara Herrens profet så säger han här är jag sänd mig det börjar med ett ja I fredagskväll här så hade vi vår sista kvällsmöte på Segerstorp och Julia Nordheim från Mullsjö som ungdomspastor där hon predikade en fantastiskt bra predikan just om kallelse, att följa Guds kallelse. Hon sa någonting som var så otroligt bra, hon sa så här att Gud kallar inte perfekta människor, han kallar villiga människor och det är ju precis det vi talar om här idag. Att vara villig, att vara beredd att gå ut med budskapet om Jesus. Och det sista jag vill säga här, min sista punkt som kanske blir lite lång då, men den är, det går. Det går. Och vad menar du med det nu då? Jo, för att ofta kanske vi tvekar att säga ja, därför att vi inte vet hur det ska gå. Vi vet inte hur det ska kunna ske, hur det ska kunna gå till, och därför säger vi nej. Vi ska läsa ett bibelsammanhang från Andra Samensboken 23 och vers 14-17. till Och här nu så eh, talas det om kung David. Och David, han får ju ofta väldigt mycket cred. Det var han som liksom dödade Goliat, han var en av de främsta kungarna i hela Israels historia och så vidare. Men faktum är att, att han hade inte varit det om det inte vore för människorna runt omkring honom. Och på flera ställen i, i, i både samuelsböckerna, krönikeböckerna, kungaböckerna så kan vi läsa lite stycken, lite berättelser om Davids hjältar. En fantastisk skara människor som beskrivs som Davids hjältar men som hade liksom slutit upp runt David för att vara med och tjäna honom. Och tre av dem ska vi läsa om nu här i andra samuelsboken 23, vers 17 en gång drog tre av de 30 och främsta männen ner och kom vid skördetiden till David vid Adullams grotta. Medan en skara filisterade slagit läger i Refaimdalen. David befann sig då på borgen medan en filistesk utpost fanns i Betlehem. Alltså här nu då så hade filistena fienden hade kontroll över Betlehem och de kunde inte komma åt det då som var Davids hemstad. Davids stad, Betlehem. Vers 15. David greps av längtan och sa, tänk om någon kunde ge mig vatten från brunnen vid Betlehems Bethlehem, stadsport. Då bröt sig de tre hjältarna igenom Filistenas läger och öste upp vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport och tog det och bar det till David. Men han ville inte dricka det, utan hällde ut det som ett drickoffer åt Herren. Han sa, Herre, aldrig att jag skulle göra det där. Skulle jag dricka blodet av de män som gick ut med fara för sina liv? Och han ville inte dricka det. Sådant gjorde de tre hjältarna. Ganska häftig story tycker jag. Det var den typen av grejer som, som personerna runt David gjorde. Och här menar allting visar ju på att det är omöjligt, den är ju belägrad då ska vi överhuvudtaget ta oss fram till brunnen där, då måste vi ju belägra staden, vi måste komma i full kraft. Men de hörde bara en önskan ifrån David här, åh oh, att jag skulle få dricka lite vatten ifrån brunnen. Och så bryter de sig igenom. Och de liksom bara slår sig fram där. Och de undrar liksom, nej, de har kommit igenom. Ska de liksom in och ta alla, alla skatterna här nu? Eller ska de, ska de ta över Betlem? Nej, nej, vi ska bara hämta lite vatten. Är det okej? Okay? Och sen så springer de tillbaka med vattnet till David. Bara för att de hade en attityd av att det går. Det går. Och David då valde att offra det här vattnet som ett offer till Gud. Att han hällde ut det inför Gud. Och det är väl också någonting att ge Gud äran i det. Det är så lätt att bli styrd av allt som inte går. Människor kan vara snabba att tala om varför vi inte kan göra det. Varför vi inte har råd med det. Vi har inte rätt människor. Vi har inte tiden. Och så vidare. Och det är så lätt att låta det som vi ser precis framför oss vara det som styr oss. I våra tankar, i våra val. Och inte minst kan detta gälla människor runt omkring oss som vi tänker att nej men inte är väl han intresserad av Jesus. Inte är väl hon intresserad av en tro på Gud. Hon har ju allt det där eller han har ju allt det där. Och vi har redan där. Vi ser på deras yttre fasad. Vi ser kanske ett ordnat liv. Vi ser att de har, men de har en stabil inkomst och de har liksom en, en trygg familj och, och de, de tränar tre gånger i veckan på gym. Och vad, vad skulle de vilja ha med Jesus att göra? Nej men det är väl bättre att vi går till någon annan. Men också där när det kommer till människor tror jag att vi måste ha en attityd av att det går. Det är klart att den personen längtar efter Gud. Innerst inne tror jag att vi alla har en längtan efter mening, efter någonting större än oss själva. Och det är fantastiskt att se hur en det går-mentalitet kan liksom bara få omöjliga saker att hända. Och jag tycker nästan man kan se det. Vi har ju, hade ju fotbolls-EM här i somras. Och sen så kom ju det här Lilleputlandet, Island. För överhuvudtaget att de, att de kom till EM-slutspelet är ju en, är liksom helt otänkbart. Ett land med bara drygt 300 000 invånare kvalificerar sig till EM. Och inte nog med det, de slår ut England i åttondelsfinalen och går till kvartsfinal i EM. Och många talar ju om att de fick en sån tro på att det här går. Vi klarar det. Vi kan göra det här. Ja men allå allting runt omkring vittnade om att det kommer inte att gå. Ni är för få, ni bor på Island, hallå. Det skulle vara gräsland eller grönland eller lite mer liksom grönt. Nej det är inte så grönt på grönland. Eller på ja. Men gräs på grönland har vi kanske inte så mycket heller. Men de struntade ju där. Och de bara tänkte, varför skulle inte vi kunna? Varför skulle det inte gå för oss? Varför kan ni inte? Ja, visst, ja men nu har ni gått till EM och då får ni väl vara nöjda om ni liksom inte får, får för, förlora med allt för många mål och så vidare. Nej, nej, nej. De bara, det går. Har vi tagit oss ända hit? Och de slog Holland som var i VM semifinal eh, två gånger i, i gruppspelet och så vidare. Eller kvalspelet innan igen. Det går, en grupp människor som kommer samman Och varför kan vi säga att det går? Jo, därför att Jesus har gjort allt Priset är betalt Han lossat oss från syndens band och han gjort all... han har... Priset är betalt, Jesus har gjort allt Och när vi då går i linje med hans evangelium och det som har med honom att göra Så är det klart att det går Våga drömma större Våga välkomna utmaningar och inte minst det här med, vi, vi pratade om det för det här att vi haft det här segels y-gör, de unga vuxna. Och bara vi, det, 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 liksom, det började med att vi för ett år så började tänka, men hur kan vi fånga upp fler människor med det här med Så Hur kan vi göra någonting för, så att fler kan få plats? Och så börjar vi tänka de här banorna. Och det var så lätt då från början att nej men det kommer vi inte orka och det kommer vi inte klara. Och det är väl ingen som vill komma och blir vi 15 får vi vara glada och, och så vidare. Nej men hallå varför skulle det vara så? Det är klart att människor vill komma och vara med på en fantastisk helg och möta Gud. Om vi tror att de går. Men om vi tror från början, nej, nej, nej det är... Ja, jag ser att så Nej, alltså visst, vill du komma, det kan du väl göra. Det blir ju en halvdan helg. Men, men visst, har du inget bättre för dig och, och lite pengar över så, så visst, du kan väl anmäla dig. Nej, att vi har en det går-mentalitet. Och redan nu så håller vi faktiskt på att drömmer om hur vi skulle kunna utöka Seger som ytterligare. För i år så var det så många ungdomar, tonåringar som inte fick plats... Som det var vissa ungdomsarbeten och fick inte med sig kanske en tredjedel så många som de trodde för att det var fullt efter bara ett par veckor, just tonårsveckan då. Och varför skulle inte vi kunna göra plats för fler? Varför skulle inte vi kunna om Gud är med oss? Om det har att göra med evangeliet. Om det har att göra med uppdraget att gå ut och göra folk till lärjungar. Varför skulle det inte vara möjligt? Varför skulle inte vi kunna vara en attraktiv kyrka här i Skövde som lockar människor hit. och Som, som vinner människor för Jesus. Som tränar människor i bibelskola. Som är med liksom och bidrar till att, att vi vänder på trenden. Att det börjar växa igen. Att vi ser att det planteras nya kyrkor i det här landet. Varför skulle inte det gå? Nej, men det var något som hände på 30, 40 och 50-talet. Då planterar vi. Nu håller vi på att lägga ner eller slå ihop. Nej, men varför skulle det inte gå? Vår förväntan att tro på vad som är möjligt eller inte speglar i stor grad våran Guds bild. Jag säger det igen. Att vår förväntan och tro på vad som är möjligt eller inte speglar i stor grad vår Guds bild. Om vi har en tro på en gud och en bild av en gud som är stor och mäktig så varför skulle det inte gå? Jag läste en fantastiskt bra krönika av Dan Salomonsson som är pastor i Uppsala Pingst och jag ska bara ta ett litet han skrev den i världen idag för några veckor sedan och det var så otroligt bra alltså. så att den skulle jag nästan läsa hela men jag ska läsa ett liten del där han talar om eh, ja, nu fick ni det där så vi läser det då eh, det står så här att när man talar om vad som är realistiskt är det förödande att utgå från en liten verklighet. Om ett förslag betraktas som realistiskt eller inte vittnar inte om vad som är genomförbart utan snarare om hur stor verklighet man lever i. I en förkrymt verklighet är inga förslag realistiska. Men en människa som vidgat sina vyer och ser en större verklighet och tro för att riktigt stora idéer är Realistiska. Så frågan är: Vad har vi för bild av Gud? Vad har vi för bild av vad han kan göra genom dig och mig? Jesus säger så här i Lukas 18:27: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Frågan är om vi är beredda att sätta villighetens skop på våra fötter så att vi kan gå ut och se Gud. Överträffa våra förväntningar Se Gud, vi vill låta hans rike växa och expandera Se Gud göra långt mer än vad vi kan drömma eller tänka Men för att det ska ske behöver Gud både din vilja och dina fötter Att du både är villig i ditt hjärta Men också låter det få landa i dina fötter så att du börjar gå Tack för att du lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka